0: Oi, galera! Está no ar mais um episódio do Corretor Cast. Eu sou o Will, estou aqui com meu grande amigo André Rezende e o Fred Almeida. Eu vou começar por ordem alfabética mais uma vez, como sempre, né? Professor tem dessas, né, mano? Adoro uma ordem alfabética. E aí, Andrezão, tudo bem, meu irmão?
1: Fala aí, beleza? Como é que você tá? Tudo em ordem? Cara, você falou agora aí, né? Começar na sala de aula com ordem alfabética... Às vezes você faz isso de começar também pelo final? Porra! <risos> Porque tem gente que fala, pô, meu nome, como é? meu nome é, sei lá, é Zilda, né? Sei lá. Começa lá do final, aí a gente faz o contrário para agradar todo mundo na sala, né? Porra. Tudo bem, meu amigo? Tudo, tudo. tudo em paz aí? Tudo em ordem?
0: Tudo em paz, meu irmão. Opa! Vamos falar de um tema muito legal, mas antes disso, deixa eu chamar o... A trinca de ferro aqui, né? O homem de ferro barra enferrujado, será? Fred Almeida, tá por aí, Fred? <risos> e aí, mano? Totalmente enferrujado esses dias,
2: hein? Tudo bem, Oi, meu? Tudo beleza, boa noite, Fredão. né? Hoje uma
0: boa leve
2: noite. mudança. Boa noite. Nós estamos bem aqui, tudo certinho. E vocês, tudo bem? Tudo, tudo em joia. Tudo em paz,
0: tudo em paz Tá a Deus. bom. Eu achei, eu achei que ele fosse entregar com mais detalhes, viu, André? A galera fica esperando ele entregar data, hora, local, minuto. É, são são 18h30,
1: de
2: uma segunda-feira. Pô,
0: beleza,
2: né? Estamos gravando no, no laço, no laço para pôr no ar.
1: Só falta falar o um dia, fala o um dia. Já falou tudo, deu spoiler, né? Já falou um o dia, né? Sim, segunda-feira,
2: que dia é hoje? É, o um 20... problema de falar o dia que tem que 20. saber o dia, né?
1: 22, <risos> olha aí, mano, 22.
2: Ai, ai.
1: Vou te dar um calendário do Segplay, tá?
0: Boa. Pô, eu topo, hein? Eu topo, vamos meu amor. <risos> Meninos, uh, nós vamos continuar a nossa jornada uh, falando sobre competências, habilidades, skills, né? Chamem como vocês quiserem, importantes para todo profissional, seja ele do mercado de seguros ou não competências que não, não, não são exclusivamente profissionais, competências pessoais, né? Aquilo que vai te trazer um conforto melhor, não só na vida profissional, como na vida pessoal também. E o tema de hoje, meninos, é resiliência. Tema muito legal e olha que bacana que eu achei aqui, tá? Deixa eu trazer rapidinho aqui o que é resiliência. Primeiro que essa palavra vem do latim, meninos, e eu até aprendi a falar latim, coisa que eu achei que só o Fred sabia falar latim. Fred, você sabe a palavra resiliência aí no latim, Fredão? É assim, ó, resili... Ó, falei, falei agora Nossa. igual o padre. Falei igual o padre agora. Você viu, André? Falou, coisa saúde. linda, né? Eu, eu sei só o latim do tropa de elite.
2: Estratégia. <risos> Estratégia. <risos> Estratégia. <risos>
0: Estratégia. <risos> <risos> é. Muito bom mas meninos, olha que bacana, né? O, o a palavra resiliência ela vem do latim e ela significa voltar atrás. Olha que barato, voltar atrás. Ela está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas. E olha que interessante, né? A capacidade que as pessoas têm de lidar com os próprios problemas. E num momento como esse, num contexto atual como esse, enfrentando diversos desafios seja seja questões físicas financeiras é, saúde a pandemia então eu acho que a palavra resiliência ela nunca foi tão importante nos dias de hoje como esse momento que nós estamos vivendo né Andrezão o que você acha cara
1: verdade verdade é, acho que nunca foi tão bem acomodada uma definição uma palavra um comportamento como os dias atuais né e você sabe que eu tava... A gente tinha falado de, de falar desse tema e, coincidentemente, nós estamos gravando é, no Dia Mundial da Água. Dia 22 de março, né? Caramba. Eu fiquei pensando muito nisso. Olha que curioso, Will. Eu, eu tava pensando nisso falei, cara... Eu comecei a refletir, pô, eu tinha falar de resiliência. E se a gente pensar na água, no movimento da água, a água, ela é extremamente resiliente, né? Porque se você começa a analisar uma água num, num riacho, num, num córrego, seja onde for na medida que ela vai fluindo, se ela se tem pedra se tem obstáculos, ela, de alguma maneira, ela vai fluindo. Ela segue fluindo, né? Ela faz aquele desvio, ela é resiliente ao ponto de seguir a tua rota, né? Independente dos obstáculos que tem ali. E eu fiquei pensando, falei, caraca, meu, olha, não, tudo a ver, não foi nada combinado a gente falar desse tema, eu nem sabia que era o Dia Mundial da Água. Fui pesquisando, descobri, e eu falei, cara, isso é isso é fantástico, né? E, e a gente, é um tema que eu gosto bastante, é... Eu, no, nos, nas mentorias aí que, que a gente acaba fazendo com os corretores tal, tem uma parte lá de, de, de ferramenta que a gente traz muito de, de, de resiliência, né? E para mim fica muito claro, aliás, é um pai, né? Você sabia que tem um pai da resiliência, né? Já ouviram falar desse cara? Não, não. Tem um pai da resiliência, esse significado que você trouxe, tem tudo a ver com a física, né? Mas quando a gente vai para o âmbito mais de das ciências humanas, né, da, da, das ciências humanas, tem um cara que, que trouxe esse conceito de resiliência aí, que é o Frederick Fleck, conhecido como Fleck. Foi esse cara que trouxe mais para essa essa capacidade do indivíduo é, voltar à origem que ele estava antes de acontecer um determinado um determinado tema. E é um cara que eu já eu já li algumas coisas sobre o que ele fala. É, eu, eu gosto, né, é, um, é um conteúdo que me, que me atrai. Mas depois eu quero falar também aqui, quero ouvir o que o não tem para falar. Mas eu, depois eu queria falar um pouco do, do, de um conceito que eu acabei, acabei aprendendo depois de ver algumas coisas sobre resiliência, que é de você ser antifrágil, que eu achei massa. E na verdade é um conceito que eu até mais adoto no meu dia a dia do que propriamente a resiliência. Mas eu vou deixar para daqui a pouco para falar um pouco mais sobre isso.
0: Boa. Aí, Taleb. Muito bom. Muito bom. Taleb, Taleb, Taleb. Taleb. Isso aí. aí.
2: Eu, eu aprendi a resiliência do realmente da física, né? O movimento da mola. Então, quando você pega definições de resiliência no campo da física é o um movimento que a mola faz, né? E a mola é isso aí, né? Ela estica e dobra. Então, é muito, para mim a aplicação prática da resiliência é essa, copiar esse lance aí da, 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 da física, né? A mola estica e volta, a capacidade que ela tem de esticar e voltar um determinado número de vezes, né, ao, ao, a condição original dela e ser resiliente aplicado ao ser humano é isso, né, a capacidade que você tem de esticar a sua corda aí e voltar para sua o seu estado original reiteradas vezes, né? Então, eu, se a pessoa for resiliente, eu já imagino ela que ela é uma mola, né? que ela estica, dobre, estica, dobre, e ela consegue fazer isso reiteradas vezes.
0: E o que é legal, né, Fredão, esse exemplo que você trouxe da mola, sensacional, porque a mola, quanto mais ela se contrai, mais força ela acumula para voltar a expandir, não é? É, é muito, é muito é. bacana, muito bacana esse movimento, porque assim, né, é, ela se contrai e muitas vezes, aqui você como corretor, como consultor, como funcionário, enfim, quantos nãos você não ouviu na vida? E, às vezes, os nãos é a mola se contraindo, né? Então, peraí, eu ouço um não e eu vou me contrair não vou mais expandir. Então, a contração e a expansão é isso, né? Quantos não. nãos eu vou ouvir para depois ouvir um sim, não é? Então, peraí, eu vou ficar contando a quantidade de nãos ou eu vou focar na quantidade de sims? E aí, linka tudo isso com o que o André trouxe, a questão de ser antifrágil, né? Tem tudo a ver, né, André? Com, com tudo, tudo.
1: Tudo a ver, eu. ó eu vou, eu vou falar do conceito do aqui, que eu acho muito legal, mas antes, cara, posso falar uma frase do meu, um dos meus ídolos?
0: Oh, claro. Mas vocês vocês vão, vão dar risada aí. Deixa, deixa eu adivinhar aqui o seu ídolo. Fala, ó, sabe, sabe você tem é? três chances, vai, ah, é três chances. Três? Ó, oh, o Stallone cobra, acertei, não? Quase, mas não é. É Chuck Norris, Chuck Norris. Quase, ah. não. Jo, jo, Joel J ah, não, o ah. Joãozinho é. Não,
1: Mas esse já, esse, esse que eu vou falar já, já não, não vivo entre nós. Ah,
0: Bruce Lee, Bruce Lee. Bruce Lee, Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Bruce Lee.
1: cara, eu sou fãzado de arte marcial. Obrigado. Sobretudo, aqueles filmes da Companhia Sato do Bruce Lee. Adoro, oh, cara. Vai, aí sim,
0: aí sim. Muito aqueles bom. que
1: mal tem diálogo, né? Só os... Tchá,
0: tchá, só porrada. É um sentido, do, do,
1: só porrada. Só porrada. E o Bruce Lee, cara, tem uma frase dele que é muito legal. Ele fala assim, ó. Seja... É, como a água que abre caminho através das pedras. Não se opõe ao obstáculo, contorne-o. Bruce Lee, hein? Mais Muito o Bruce Lee. legal, né? Não. Caraca, e aí, cara? Velho, Muito lá Bruce Lee? Porra. E aí, cara, olha só. É... Antifrágil, né? A gente falou aí, pô, já trouxeram aí, né? Você e o Fredão já trouxeram aí a o tema da física, da, da mole e tal. E aí, quando eu li o esse livro... E é um livro pesado, né? Eu lembro de ter lido ele duas vezes. Ainda, ainda preciso ler mais porque ficou ficaram é, lacunas né, de entendimento. Que é um é bem denso o livro. Mas eu lembro de, de que me marcou nesse né, conceito do, do da antifragilidade. É, se eu puder trazer para nossa realidade hoje, eu acho que eu vou trazer aqui o exemplo do próprio Covid. Né? É, que a gente está passando por essa pandemia. E aí, eu não sou um cara que conheço a fundo aí a doença, mas a gente escuta dizer aí de alguns especialistas de que uma vez que você tem a, o vírus, né? Dificilmente você pega pela segunda vez, porque você cria um certo, um, é, certo anticorpos aí para que você não pegue. Não sei até que ponto isso Sim. tem 100% de, de, de verdade, mas a gente uhum. escuta aí dos especialistas. E quando a gente fala de antifragilidade, tá muito relacionado a isso, né? Que é quando você toma uma porrada que pegou o corona... Aí o teu corpo entende que você pegou corona, você se cura lá depois de né, 10, 11, 14 dias lá, depois você pode já já começar a viver normal, que passa eventualmente lá o, o paladar, o fato e tudo mais. É, só que aí você volta melhor. O que, que é se voltar melhor? A chance de uma pessoa que já pegou covid pegar é menor do que uma pessoa que não pegou ainda. Porque você voltou de um problema melhor. É a mesma coisa quando a gente fala de, de gripe, né? É, pega gripe vai pegando algumas doenças né? quando é criança a gente não fala isso né, para os nossos filhos eu falo para as meninas né? às vezes quer pegar alguma meu vai aí meu tem que tem que pegar anticorpo, senão fica morando é, é, filhinha de apartamento aí que qualquer coisinha vai ficar mal fica com o pé no chão caiu comida no chão pega do chão põe na boca a gente fala isso né? a gente aprende com os nossos é, pais é. nossos avós toca forte ela volta nosso... melhor né cara o, André, o nosso é. era
0: o nosso lema era o que não mata engorda o que não mata engorda,
1: exatamente. É. é um pouco disso, né? Então, a realidade é o... <risos> a antifragilidade.
2: Não deu 10 segundos, né? Caiu no chão e falou, não deu 10 segundos, pode pegar. É,
1: dá aquela sopradinha né? Como se fosse a matar é classe, os germes. Né? É, já era. soprada é clássica. Mas, Mas... Eu, eu, eu gosto desse conceito da antifragilidade, que é quando você toma porrada, você toma aquele baque, que é normal do ser humano a gente sentir... Mas aí quando você volta, você volta melhor do que você tava. Você não volta o teu estado original. A ideia é você voltar melhor do que você tava. E atualmente as pessoas, os especialistas também no tema falam o seguinte, né? Que você tem um time. Porque era uma coisa você voltar o teu estado original ou você voltar melhor. Mas agora é voltar rápido. Eu acho que é um tema importante para a gente levar em consideração também, né?
0: E ó, vou te falar uma coisa, hein? É, como esse tema é tão legal. É, esse tema, ele é muito presente, inclusive nos filmes que o André citou, né? Quem nunca assistiu um filme aí de artes marciais, de luta? Isso mostra a superação do lutador, do atleta, do esportista, né? Se você pegar ali agora, eu vou puxar para os filmes do Rock, né? Se puxar a série do Rock, eu lembro de uma frase do Rock que era muito legal, André. Ele falava assim, ó: "Eu não é. preciso bater mais que o meu adversário. Eu só preciso resistir mais às porradas que ele dá." Então, é Sensacional. Gente, traga isso para o seu mundo real. Entendeu? Eu não preciso bater mais que o meu adversário. Eu só preciso suportar mais porradas que ele. E a vida vai dar porrada. A vida vai ah, dar porrada. Não tem jeito. Então, como é que você está preparado para receber essas porradas? Então, é, é legal que esses filmes mostram esses exemplos de superação. E isso é resiliência. Isso é ser antifrágil. Né? Então, é, hoje... os Meninos, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que hoje, a gente às vezes tem... Às vezes, uma síndrome, uma síndrome do mimimi. Ai, mas olha, eu tô depressivo porque o cara falou grosso comigo, porque aquela pessoa não me atende, é isso e aquilo. Então, sabe, isso vai criando, às vezes, uma barreira, vai te impedindo de exatamente desenvolver essa questão da resiliência. Desenvolver exatamente essa questão de se tornar antifrágil. Puxa, quantos nãos eu não ouvi, quantos nãos eu ouço e quantos nãos eu ainda ouvirei? Então, peraí, ou eu crio essa, essa armadura, ou eu crio esse escudo e eu continuo recebendo as porradas, ou seja, os nãos, e suportando e voltando lá, como o André falou, volta muda a estratégia, avança mais, de, avança mais uma casa, né? Outro filme que eu poderia citar aqui, meninos, não sei se vocês viram, aquele filme O Gladiador. Cara, sensacional. Nossa, Nossa, sensacional. Massa. Sensacional. Melhor, melhor. Entendeu? Melhor de
2: todos, cara. Esse é então então
0: é, é isso, gente. Tá, tá junto com o 300. É, é.
2: <risos> 300 também é embaçado.
0: Ô, Andrezão, eu conheço uma frase do Bruce Lee que eu acho que essa aí você não conhece, hein, mano? Qual que é? Ele diz uma frase que é muito louca, tá? Ele fala assim, ó. E não tô zoando não, né? Você tá com essa carinha dando risada, eu não tô zoando é. não. Ele diz o seguinte, ó, eu não tenho medo daquele cara que treina vários golpes. Eu tenho medo daquele cara que treina o mesmo golpe várias vezes. Olha que louco é. isso, né, cara? Perfeito. Olha, olha, olha que você louco. sabe que
2: na, nas artes marciais a faixa considerada mais importante é a branca, né? E é a faixa que você apanha mais mesmo.
0: E é por isso que ela é a mais importante.
2: Olha porque aí. ela constrói a sua base, né? Então é, é por isso que a lei é tão importante. Você só apanha na branca, né? você não bate em ninguém, assim. no máximo Verdade. nos outros brancas, se você for um cara talentoso. Mas brincadeiras à parte, ninguém fica se batendo em arte marcial, não só, né? Pelo menos, mas a branca é a fase onde você constrói os fundamentos para todas as outras. Então, o cara nunca vai ser um faixa preta se ele for um, um, Quer dizer, nunca vai ser pesado, mas ele não vai ser um faixa preta relevante se ele não for primeiro um bom faixa branca. Né? branca né? E o faixa branca, ele, ele, ele não é formado ali, ele está se formando. Então, quem é o melhor faixa branca? O cara que presta mais atenção, o cara que se dedica mais, o cara que aprende, o cara que não liga de arriscar. E, e aí eu ia falar isso. Eu, eu acho que o que a gente pode, talvez, ajudar bastante, né quem tá escutando a gente, é assim, o que, que eu faço para ser mais resiliente? né uhum. eu, eu penso aqui algumas coisas. Eu acho que primeiro você tem que se expor. Porque se você não se expor, você não vai levar. E eu não tô falando só de porrada, eu falo porrada da vida. E se você não levar, você não cria essa antifragilidade. Porque ninguém nasce antifrágil. Você fica, é. né? Você vai construindo essa sua antifragilidade, Bem. você vai construindo essa resiliência. Uma pessoa que não foi exposta a, a, a essas dificuldades Ela não vai ser resiliente Pô Fred, então você tá falando que eu tenho que sofrer Propositadamente? Não, mas não tenha medo De encarar, e se vier o sofrimento Entenda que aquilo ali é parte da construção Que vai te fazer melhor Não fica com o tal do mimimi Oh meu Deus, eu tô... tá bom, tá sofrendo Vai doer, sei lá, passa a e Vambora cara, vai para frente Que é assim que você fica mais forte, né?
0: É isso aí. E, aliás, Fredão, tocando nesse ponto que você trouxe, meninos, eu queria comentar aqui algumas das características de uma pessoa com alta resiliência. E uma delas é o que o Fred trouxe. É a autoconfiança, né? A autoconfiança é uma das características. Então, assim, sabe aquela coisa que você tomar porrada e o cara fala, não, ele não vai mais levantar. Não, não vai. Aí, de repente, o cara apoia na na, na na lona, na lona levanta, né? E tá de pé. É, na ah, fala. Meu, sabe não. que filme você falou agora
1: o Creed, o que é a continuação Creed. do, do... Boa, é... eu não vou falar pra dar spoiler, né? mas cara a luta final e... dele passou lá ontem, com o cara que é campeão ontem. passou ontem, não é verdade passou, passou, a luta final dele é, é, é quer saber o que é resiliência? Assiste o final do filme provavelmente.
0: pronto, pronto mas, cara... é, isso. é isso, é o cara falar meu, onde esse cara tá arrumando forças? é alto. É. outra questão que tá ligada a isso que a gente tá falando é a persistência a persistência é isso, é não te deixar desistir. E o momento que a gente vive hoje, todo mundo trancado em casa, todo mundo preocupado, não sabe o que vai acontecer, quando tudo isso vai passar. Então, de certa forma, você tem que ser persistente a ponto de falar eu vou ser mais forte do que essa situação que eu estou vivendo. Essa situação é momentânea, essa situação é um grão de areia perto da minha existência. Então, quando você pega ali uma pessoa que vive 70, 80, 90 anos, o que, que foi dois anos de crise perto de uma pessoa que viveu 90 anos? É uma fração, e uma fração bem pequena. Isso vem a persistência. E essa fração de dois anos de uma pessoa que poderia viver 90, se ela não tem essa persistência, se ela não tem uma autoconfiança, se ela não tem resiliência, infelizmente a gente às vezes vê casos de pessoas que cometem um suicídio. Olha que triste isso que a gente está comentando, não é? Você sabe que na, no Japão, lá acontecem os maiores índices de suicídio, gente. Então, o, que leva uma é. pessoa, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Ela perdeu a autoconfiança, ela, ela não tem mais é, persistência, não tem mais essa resiliência, porque porrada você vai levar, de uma maneira ou de outra você vai tomar algumas porradas, e isso te fortalece, mas qual que é o seu grau de persistência? para suportar tudo isso, não é, menino? é E essa capacidade de,
2: de ressignificar também, né, de, de, de olhar que você tá no meio do furacão ali, de alguma forma, né, essa é a poliana, né, mas de alguma forma entender que você vai sair dali mais forte e resistir, Boa. acho que é isso, principalmente quando é inevitável, quando você tá falando de um problema que você não tem radiação, né, então, falecimento, a gente está vendo tantos aqui, né? Com a história de, de, de Covid, enfim. Ou uma situação que, de fato, você não tem, você não tem controle, né? A gente fala muito isso, a galera é muito em pânico, meu Deus, a economia e tá... tal. Claro que a gente fica preocupado. Ninguém é idiota né? de olhar para o oh. que está acontecendo, ou, ou alienado a esse ponto. Mas você tem duas opções, né? Ou você para e fica nisso focado, ou você tenta desfocar um pouco disso e seguir com aquilo que tá ao seu alcance, né? Uhum. Dobrar suas metas e com mais força fazer mais do que você pode. Boa. Trabalho depois do trabalho, que a gente gosta tanto de bater, enfim. Uhum. São mecanismos, né? Não é que a gente tá alienado ou tá a parte do que está acontecendo, mas a gente foca naquilo que está no nosso controle, né?
1: Uma coisa que, que eu faço muito, cara, e é, é, venho. Um até em relacionamento, assim, né, de família, né, com, com filho, com namorado e tal, é, administrar as emoções. Porque isso, cara, quando eu quando eu, eu, eu tava estudando muito sobre o tema, eu lembro de ter visto, não lembro agora qual foi o livro, tá? Mas eu lembro de ter visto isso e tava lá assim, né, como administrar as suas emoções para você ser mais resiliente. Eu lembro de um trecho assim. E aí ele falava, o esse trecho do livro, ele falava o seguinte, que nós temos nessas... Em crises né, de, de briga com, com a com, com mãe, com o pai, com o namorado, com a mulher, com o marido e tal, você tem picos de explosão. E nesses picos de explosão, eu lembro que o livro ele recomendava o autor lá, enfim, não vou lembrar agora quem era, mas ele recomendava você tirar 10 minutos. O que é esses 10 minutos? que os três primeiros minutos é onde tem esse pico de explosão para você segurar. E aí ele até brinca lá, ele falava assim, é, fala que você ah, vai ao banheiro, vou fazer o número 2. Ou, putz, eu vou ter que fazer um negócio ali e já volto, qualquer coisa, sabe? Inventar qualquer parada para que você deixe esses 10 minutos agir, para que você volte e trabalhe essa, essa resiliência. Ele fala do, logo na, no, 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 na sequência, ele fala do otimismo, né? Que tem muito a ver com o que vocês já falaram aí. Que é de você, cara, em algum, em algum momento aquilo vai dar certo, que é só uma fase, né? É uma fase ali da, 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 do momento que não ficou legal pra você, sai 10 minutos depois você volta, como acontece na vida, né? Com o trabalho, com, com tudo. Uhum. E tem, tem maneiras né, de você treinar. O que vocês falaram, o Fredão falou, né? Você não, não nasce ah. resiliente, nasce antifrágil, tem que treinar isso, né?
0: E, 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 e o que você trouxe, irmão, liga exatamente com o que eu ia comentar agora, né? Ó, que é um dos tópicos, da, lembra das características de uma pessoa com alta resiliência. É isso que o André trouxe, ó. Saber lidar com as emoções. Pessoas resilientes... Opa! Olha oh, que legal, Fred. Pessoas resilientes são capazes de enfrentar, de forma serena, situações de grande pressão e estresse. Conseguem uma boa leitura do ambiente estressante e tiram dele maneiras para reorientar o seu comportamento. Olha a importância de você saber lidar com as emoções. Não é? Sabe aquele... É. O... Hoje nós estamos muito cinéfilos. Sabe outro filme que eu lembrei, menino? Esse, esse é velho, hein? Esse hum. é velho. Um Dia de Fúria. Lembra do Michael Douglas? Oh, que animal. Douglas, melhor. <risos> oh, esse, filme, esse filme era um perigo, velho.
2: É. Todo mundo queria fazer o que ele fez, cara. Eu ficava só esperando
0: a hora que alguém faria. Cara, doidão, oh, Esse filme é isso, né? O Michael Douglas, é. infelizmente, ele não soube naquele momento lidar com as próprias emoções. Ele perdeu a cabeça, né? Não vamos dar spoiler aqui também, é. se alguém quiser assistir. Esse é mais difícil. Muito achar, louco. Viu? Esse é mais difícil. Esse é que difícil. Que é, que é antigueira, é antigueira. Mas depois, é vocês, da hora. depois vocês comentem nas nossas redes sociais também, né? O que, que vocês acharam desses filmes e se já assistiram, se tem a ver com o nosso tema. Mas essa, Verdade. essa do um Dia de Fúria foi osso. Viu? Sabe o que eu gosto, cara? O Murilo Gun, né? Que
2: que vocês sabem que eu sou fã, ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele fala que a a respiração é o reset, né? Que a gente dá no computador. Quando o computador dá aquela bugada, a respiração é o botão de reset. Então você para, faz 10, 5 respirações profundas aí, daquelas que você puxa 4, segura 4, solta 4. Faz isso aí quatro vezes, pelo menos, você vai ver que você vira outra pessoa, velho. a sua raiva diminui, a é. sua ansiedade, se você estiver ansioso. É, às vezes a gente vai falar em público para muita gente, né? Não tem Não, não tem outra, cara. É técnica de respiração, puxa 4, segura 4, devolve 4. Pra fazer prova, eu uso para tudo, velho. E funciona demais, irmão, demais. Então, usem isso, né? A respiração é o, é o botão de reset aí. Quando tipo, tudo tá bugado, para, dar uma respirada, boa. Você vai ver como tudo se resolve velho, com mais facilidade. Muito bom, né?
0: Top, muito bom, muito bom. Muito bom. Boa, boa técnica, hein? É, demais. Boa. Meninos, um outro tópico aqui, uma outra característica importante para uma pessoa que quer desenvolver a, a resiliência, olha que barato, é a criatividade. Porque ela diz o seguinte, ó, ela, a criatividade está associada à habilidade de produzir, de inovar, se diferenciando dos meios comuns ou tradicionais. É o processo de tornar-se sensível a problemas, identificar a, a dificuldade e buscar soluções. São pessoas que pensam fora da caixa estão dispostas a encarar desafios. Vocês acham que a criatividade, de fato, ela pode ser uma um instrumento para melhorar a resiliência, meninos? Ah, eu... eu acho, total, é muito... total. E se você sabe que você
2: tem essa, essa capacidade criativa, você já vai para o problema muito confiante. Porque você sabe que você vai resolver, de um jeito ou de outro. É, e, puta aí, e, cara, isso é uma coisa que eu, eu gosto muito assim Eu tento fomentar demais Nos, nos meus filhos, enfim é, Cara, aprende a resolver problema Você quer a competência do século? Aprende a resolver problema Qualquer problema, qualquer tipo de problema Porque aí sua vida fica melhor E você fica mais confiante né Se você sempre tem uma solução a Fred, puta que mundo você vive né Nem sempre tem solução, eu sei, galera Mas assim, quando tem E se você consegue achar soluções Você fica mais tranquilo você, fica, você não fica tão desesperado, né? Porque o desespero passa um pouco por não saber como resolver aquilo. É. Então, eu não, acho isso sensacional. É uma forma simples,
1: Para o que não tem solução, quem está ouvindo a gente, solucionado não. está.
2: Exatamente, né? Caraca,
1: não sofra. É demais, é demais. Ah, faz, não, sofra é. não sofra, né, meu?
0: Para muita é. coisa, tem solução. Para quem não tem, solucionado está.
2: Verdade, e é, boa.
0: E é legal isso é que o André trouxe, que tem uma frase que diz o seguinte. Você tem um problema... Dá para resolver ele? Então não esquenta a cabeça. Ah, eu tenho um problema, não dá para resolver ele? Não esquenta a cabeça. Esquenta? É Exato. isso aí, cara. É isso. E um, é isso. Um,
2: um ensinamento do Joel que eu acho legal também, que é a gente, a gente fica perturbado nas nossas paranoias, né? Porque se a gente parar e olhar para o presente agora, tá tudo bem, né? É que a gente fica muito ali no futuro, no passado, no como vai ser, no como deixou, como foi... E, e esquece do momento presente, o pessoal do Mindfulness né? fala muito disso, mas beleza. O Joel fala o seguinte, pra quando, quando não é um sim claro, então é não. Cara, se você adotar essa filosofia, você tá feito, velho. É, Porque é. se não for um sim claro, é não. E aí, claro, ele fala isso voltado o essencialismo, mas te ajuda muito no, no trato da ansiedade, que vai te ajudar na resiliência, né? Vai te ajudar a ficar calmo. Então, é um sim claro... Ai, não sei, não tenho certeza. Então, não, velho. Quando você tiver certeza, aí você fala assim. Mas vira essa página. Sai daí. Aí você vai tirando as pedras da mochila, né? Você vai ficando com a mochila mais leve.
0: É. E, 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 meninos, aproveitando esse gancho de tudo que vocês falaram, da criatividade, eu admiro essa competência, tá? Nas mulheres. Principalmente aquelas que são, é. mães, aquelas que são mães. Às vezes elas criam uma brincadeira com as crianças... É, que tipo assim, vai. Eu vou dar um exemplo claro. A minha esposa, a Luciana, sai e deixa eu com os meninos. Quando ela volta, e aí, o que, que vocês fizeram? Ficamos vendo TV três horas. Peraí, mas só isso? É, não, não tinha nada pra fazer. Ué, como assim? E se não tiver TV? Aí ela pega lá meia dúzia de palito, pega um caderno, vamos desenhar, vamos fazer um barquinho, isso aqui. Cara, é uma criatividade que as mulheres têm, principalmente as mães, né? Elas aprendem a desenvolver essa criatividade de contornar qualquer situação adversa. Então, e se acabar a energia? A gente vai brincar do quê? Ah, vamos brincar de acender aqui umas velas, vamos fazer aqui umas lanternas, vamos fazer um, um, um teatro da sombra. Gatomia? Gatomia. É, isso! Agora, agora é vou é barato isso, né, meninos? Vocês sentem isso também? É. As mulheres têm uma, uma, uma criatividade, assim, que isso pode ser usado também no profissional. Isso pode ser uhum. usado fora do ambiente ali educacional, não é? Muito,
1: muito. Sabe uma coisa que, que é legal também para treinar resiliência, cara, é talvez seja até repetitivo, mas com um olhar diferente, né? A empatia, cara. Sabe, aquela coisa de é, de você se colocar no lugar da pessoa, não entender o outro, é de fato se colocar, né? E aí eu, eu, eu falo isso porque é, logo quando eu comecei como gestor, uma história rapidinha aqui. Eu lembro de um colaborador que chegava atrasado. Sei lá, na terceira ou quarta vez que ele chegou, e vocês sabem como eu sou com o horário, né? Quando, a terceira vez que ele chegou atrasado, <risos> vocês imaginam o que aconteceu, né? Chamei aí na sala, de uma maneira educada, mas dei uma jantada no cara, né, meu? Aí, beleza. Só que na hora, cara, eu me deu um arrependimento, um arrependimento, cara. E eu lembro que eu fui falar com uma diretora minha, e ela me deu, um, na época, ela me deu uma mentoria fodida, que ela falou, meu, você tá errado, cara. Você tá falando que você tem empatia, tá, mas você não tem. Você não tem. Você não se colocou no lugar dele. Eu falei, como eu não me coloquei, não sei o que, não, não. Amanhã você chama ele para conversar e você pergunta pra ele assim, ó: "Quanto tempo você leva para chegar na empresa? E quantas conduções você toma para chegar aqui?". Perguntas para ele.
0: Caraca.
1: E aí eu cara, eu cheguei, cara. Olha o Google aqui, ó. Eu cheguei para perguntar para ele, ele falou que ele tomava acho que quatro ou cinco conduções para chegar e ele acordava mega cedo, cara. E ainda assim, tinha o risco dele chegar atrasado por conta de, de, de tumulto, claro, etc. Claro. Claro. Cara, aquele dia, meu, eu falei, hoje eu senti o que de fato é ter uma empatia, me colocar no lugar dele. Eu entendia que ele chegava atrasado, mas beleza, ficava com dó, tipo, ah, puta, eu atrasado. Mas aí quando eu perguntei, eu vi qual era o cenário, eu falei, cara, agora, e aí onde você tem a resiliência, né? E aí quando, se alguém tá ouvindo aqui que é líder, né, que tá fazendo gestão de pessoas, tem que tomar esse cuidado, porque a resiliência num, num cargo de liderança é muito importante. E não é você entender o outro, é você se colocar de fato no lugar do outro. Como é que você faz isso? Perguntando, né? Caramba, eu sofri no um começo porque eu não
0: perguntava. Sensacional, sensacional. Sensacional. Caramba, muito, bom. muito, muito bom. Meninos, agora eu quero mudar de lado, tá? Nós falamos as características de uma pessoa com uma alta resiliência. Agora, olha que interessante, Tá? Nós vamos falar um pouco sobre as características de pessoas que possuem uma baixa resiliência. Ou que não tem resiliência. eu vou ler algumas aqui pra gente discutir rápido. Ó, Por exemplo, dificuldade em tomar decisões. Tem gente que tem dificuldade em tomar decisões. A pessoa foca no problema, não na solução. E, e tudo aquilo que você foca expande, né? Tudo aquilo que você uhum. põe foco, você põe energia, ele expande. Então tem ah. gente que está focando no problema, tem gente que está focando na solução. Quem está focando no problema não consegue tomar uma decisão e isso acaba é matando a sua resiliência, não é, meninos?
2: É. Eu, eu tenho um pouco, mas é engraçado o que eu desenvolvi, velho. Decisão de trabalho é muito muito tranquilo, muito rápido. É, a decisão pode envolver a quantia que vocês imaginarem. Agora pede para escolher a roupa do sábado.
1: Mas <risos> então, é porque isso é libriano, cara Isso é
2: porque isso é libriano, cara Ficou pras coisas toscas, mano Ele fala, eu não acredito nisso, velho Decisão foda, você vai ter que mandar a gente embora Sabe qualquer coisa de, é. Que tenha foco em, em, em Trabalho, carreira tal É muito, muito simples Agora umas coisas imbecis, assim Você vai querer sorvete de chocolate ou doce de leite Ferrou, mano, buga, é. tela azul Tem que respirar para resumir <risos> É. Mas tem razão, tem razão. Você, você, e aí você acaba virando o procrastinador, não o preguiçoso, né? o procrastinador medroso. Porque tem, tem gente que defende que toda procrastinação tem o um medo por trás. Eu acho que tem a procrastinação da preguiça.
0: Oh, 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 que pressupõe até um excesso de conhecimento e tem a procrastinação do medo. É. é um cara que realmente tem medo né, de fazer. Vou passar a palavra para o André, mas só para fechar, você não é um cara que não toma decisões. Isso é diferente. Você só é um cara indeciso. É só indeciso. É Libra, né, meu?
1: <risos> André, não, é é, é o típico, tipo... é típico Libriano. É, é. Não, é, cara, é, só, é só fazendo um gancho aí, cara, no, no que vocês estão trazendo. E, e aí trazendo também uma referência do, do grande mentor Joel Jota. É, eu, eu, numa mentoria que eu fui presencial Quando ainda não, não tinha essa pandemia né? Eu lembro dele falar muito do, De a gente analisar o ambiente que a gente se encontra E isso me marcou muito Na mentoria que eu fiz com ele E, e aí se a gente puder dar alguma recomendação aqui Quando você fala da baixa resiliência né? Se você tá Por exemplo, ó, vamos falar nós três aqui é um puta ambiente Porque aqui a gente sempre fica com aquele olhar assim Tem um problema? Qual que é a solução? Isso, isso é enriquecedor pra caramba, isso traz essa resiliência. Quando você está no meio de um grupo, e eu já participei de grupos assim, e graças a Deus eu, eu tive a oportunidade de, de me afastar, e é isso que eu quero trazer aqui. Começa a observar o ambiente que você está, que você, você que está ouvindo a gente aqui, né? O ambiente que você se encontra, uh, as pessoas de trabalho, amigos. Se esse ambiente te proporciona só pessoas negativas, que ficam só, que nem o Will falou, falando só de problema, ah céus, é o síndrome de har, -har né? Ô oh, céus, ó oh, vida, ó... Oh, é... choque... Abre ah, aquela coisa, o mimimi da, da, da
0: bexiga? É o Leap Hard. Leap está... Hard, ele é, é isso mesmo. Leap é. É Hard. Quem é. não sabe, bota um Google aí que vocês vão ver quem isso, é. era o carinha que a nuvem ficava andando é. atrás dele.
1: Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. E aí, cara, isso traz muita coisa, porque se você tá num ambiente que só tem galera assim, cara, a chance de você construir uma resiliência, resiliência boa é minúscula. Diferente quando você está no ambiente que as pessoas estão olhando um problema, mas sempre com oportunidade, né? Pô, como é que eu faço para resolver isso? Eu, aqui eu já dei o um exemplo, mas eu adoro, por exemplo, quando eu tô com as minhas filhas aqui em casa. Eu adoro, porque criança faz as perguntas mais inteligentes, cara, na minha opinião. E outra. Está fazendo ah, alguma coisa, ela começa a perguntar e fala: caramba, por que, mano, que eu pensei nisso, cara?
0: Não, que... animal, é animal. Não é, não é eu, acho, eu, eu acho que o ser humano nasce com alto poder de, de, de flexibilidade, que é uma das características, né, da. Da resiliência, as crianças são altamente criativas, flexíveis, têm empatia. Eu acho que às vezes o que vai matando isso ao longo do tempo é o ambiente. É virar adulto. É virar adulto. Matou, virar adulto. É, é, é o que, que a gente pede para ó, elas. Olha ó, né? é, que barato, tudo que o André falou. Ó. As crianças. Crianças são otimistas, criança tem empatia. Por que, que criança tem empatia? Olha que legal. Até um caso que eu vi o Ricardo Amorim comentando esses dias no Instagram dele que as crianças estavam jogando um futebol, certo? E no meio delas tinha um amiguinho que era cadeirante, que era cadeirante. Tipo assim, um adulto ia falar um cadeirante nunca pode vir jogar futebol com a gente.
1: Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá.
0: As crianças jogaram com ele e falou para ele a regra é diferente, ele ao invés de usar o pé, usar a mão. Pronto, olha velho, aí. acabou,
1: resolveram coisa linda. eles resolveram é o problema, eles resolveram é, problema
0: é e incluíram, olha a inclusão, incluíram, o menino ficava ali na cadeira de roda no meio da, da, da quadra, todo mundo chutando com o pé, aí quando alguém ia passar para ele, dava uma levantada de bola com o pé, ele pegava e jogava pro outro lá na frente, pronto, hum, já era, criança, criança é isso, velho, criança ela tem empatia, ela tem criatividade, flexibilidade, tudo isso. Agora, André, só para fechar esse ponto aí de uma pessoa com baixa resiliência e linka tudo o que você falou, ó, o pessimismo, e que você acabou de falar, é o pessimismo é. e a dificuldade nas relações pessoais. Então, gente, uma das competências essenciais é lidar com pessoas. André, não, fala aquela frase dos três P's pra galera, como que é? Fala para eles.
1: Pessoas precisam de pessoas, que também é do grande Joel.
0: É isso, velho. É. É isso, não adianta. Você não vai ser uma pessoa resiliente se você não souber lidar com relações interpessoais. Isso Verdade. isso vai minar a sua resiliência. Pessoas precisam de pessoas. As pessoas aprendem com pessoas. É, é, é lidando com pessoas que você aprende a ceder, que você aprende a ser flexível, que você aprende a ser criativo, que você aprende a desenvolver a empatia que o André trouxe. Então, olha a importância dos, da, dos relacionamentos na nossa vida eu acho que é isso, né, meninos? Trouxemos a aqui... mais que conteúdo, focos, hein? Cara, demais. Pretensioso. Demais. De Muito bom. conteúdo, né, mano? Caraca, Muito sensacional. Bom. Sensacional. Trouxemos Muito aqui bom. as características de uma pessoa com alta resiliência, ou seja, foque nelas, e as características de uma pessoa com baixa resiliência. Se esse for o seu problema, fique atento a esses detalhes aqui e tente ir né, minando aos poucos essas características que te tornam uma pessoa menos resiliente. Legal? E nessa Show. pandemia, mostra o quanto precisamos ser resilientes. Bacana? Bom, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Continuem se cuidando, porque a gente espera, até porque somos otimistas, isso vai Sim. passar Sim. e a gente vai poder um dia se abraçar todo mundo e fazer um evento ao vivo. Né, meninos? Andrezão, finaliza aí, meu irmão.
1: É isso aí. Um beijão no coração. Um forte abraço a todos vocês aí que estão ouvindo, que são ouvintes de carteirinha já do CorretorCast. Convido também para conhecer lá o perfil do Segplay. Convidamos também para ser um assinante da nossa comunidade. Se quiser saber mais, tem tudo lá no nosso perfil do Instagram. É, e que vocês tenham uma semana produtiva, com muita resiliência.
0: Show, show. Fredão, e aí, meu irmão?
2: Não, foi tudo dito. Eu ia fazer esse convite mesmo. Plataforma nova maravilhosa, conteúdo pra caramba. É, vamos ter uma, uma aula aí Para os assinantes sobre desregulamentação de, de seguro de danos Que é um assunto que está bombando aí Então, se você ainda não assina Corre para assinar, porque é só pedrada Só conteúdo fera Um abraço, galera, sejam resilientes Também, tá bom? Beijo grande aí Uma semana excelente para nós é Show isso de aí. bola Valeu, galera um Valeu, ab... Valeu galera. um abraço Valeu, abraço. Valeu. Valeu.